0: Todo el estudio y toda la eh, realmente producción de cuatro años. Sí. El proyecto mafioso, es un proyecto que hace las cosas de manera amoral, poco ética. Fueron a desarrollar judicialmente a un señor de no,
1: alrededor de 90 años eh, con una fuerza desmedida.
2: Soy Pamela Vázquez y el capítulo de hoy se titula Las tres Ds.
0: 19 grados, 19 minutos y 8 segundos Norte. 99 grados, 10 minutos y 40 segundos Oeste. Latitudes, un podcast de quienes trabajan, estudian, transitan, habitan y defienden Ciudad de México. Historias de vida frente al acoso, la discriminación, la contaminación, la negligencia. Latitudes, un podcast de actitudes longitudes y latitudes. En página de internet tenemos una oficina virtual de catastro que se llama Ubica, la revisión de
1: mis datos eh, catastrales. El catastro se ha ido modernizando a través de la suplicación
0: de
3: que esa clave catastral que yo tengo si él le corresponde. Siempre lo hemos dicho, ¿no? Si el registro público está bien, bueno, nos toca catastro. ¿no? Son las...
2: Espera, 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 espera. Pausa. ¿Qué es catastro? ¿Sabes qué es catastro? No.
4: Catastro no, 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 sí. Eh, pues no, 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 no tengo bien definido qué es catastro. No. No, tampoco.
0: Eh, tengo la idea, eh, creo que está relacionado con los predios, ¿no? O sea, eh, los terrenos. Creo que de hecho es el que te, te da el permiso, ¿no? Para que puedas construir.
2: Al parecer es un tema muy desconocido. Nosotras tampoco sabíamos a lo que se refiere, pero gracias a esta investigación y a las historias del fundador de una asociación civil y dos de sus integrantes, logramos comprenderlo. Se le conoce como catastro al censo estadístico de los bienes inmuebles de una determinada población que contiene la descripción física, económica y jurídica de las propiedades rústicas y urbanas. Sin embargo, platicamos con Manuel Llano, comunicólogo y antropólogo social, que impulsado por su interés en la conservación de la biodiversidad y defensa del territorio, fundó una asociación civil llamada Cartocrítica. Él nos comentó...
5: La información administrativa o de los instrumentos legales que gobiernan al territorio no está tan, tan disponible, o no está disponible en muchas ocasiones. Y esto es un problema, ¿no? o sea, y tanto en lo urbano, como en lo rural, como en, las, eh, bueno, vaya, en, todo el, en todos los contextos del país, es un problema no tener acceso a esto. Porque y si pensamos en un ciudadano común y corriente, un ciudadano cualquiera, que quiere conocer el estado que guarda su territorio, e insisto, en ámbitos rurales o urbanos, pues todo esto y es información que no está disponible de manera pública, de forma inmediata, en la mayoría de los casos. Y ya no se trata de un problema de tecnología, ¿no? o sea, tenemos por ejemplo constelaciones de satélites artificiales recorriendo el planeta todos los días levantando información, información que luego es descargada en tiempo real por estaciones receptoras, analizada, procesada, subida a internet, difundida y podemos saber prácticamente en tiempo real qué está ocurriendo en los bosques en Indonesia o en la Sierra Madre Occidental ¿no? y lo sabemos en tiempo real. Sin embargo, si queremos conocer un permiso que haya otorgado una oficina aquí en la ciudad, que no tuvo que pasar por un satélite, ¿no? que no tuvo que hacer todo ese recorrido, y esa información que, que tendríamos que tener accesible, pues a veces pasan semanas, meses, años, para que podamos tener acceso a esos datos. E incluso muchas veces hay que pagar derechos, o a veces nos la niegan, ¿no? cierta información. No, por confidencial, por seguridad, por X o Z argumentos, a veces bien utilizados, a veces mal utilizados.
2: Pero lo más grave de que las dependencias gubernamentales no permiten el acceso a la información es que al mismo tiempo están ocultando un fenómeno que nos afecta a todos los ciudadanos, la gentrificación. Es decir, el crecimiento vertical de la ciudad, la necesidad de nuevas rutas de transporte y el encarecimiento urbano. Las principales afectaciones de esto son las que Sergio González, fundador de 06600, plataforma y observatorio de la colonia Juárez, llama las tres Ds. Desalojo...
3: Este departamento, este este, llegué con mi chica en el 2014, con Daniela, mi pareja. Este, llegamos aquí a rentar y, y todo bien. O sea, rentamos aquí este, dos años sin problema y después rentamos otro departamento que usábamos de estudio. Hasta que un día apareció este, una persona que decía que, que era dueña. Entonces en ese momento confrontamos a, a nuestro arrendador y, y pues, no salió con mentiras, tenía un poder legal. Y, y bueno, lo que ocurrió fue que pues, este señor, que entró. Entró al, al departamento con ayuda de los arrajeros de abajo, abrieron la puerta y vacieron el
0: estudio.
2: Desplazamiento.
0: Su legítimo derecho, el propietario de mi de edificio, Francisco Enrique Javier Ibárcena, decidió eh, venderle el edificio a un proyecto inmobiliario que justo promueve este modelo de ciudad.
2: Y despojo.
1: En diciembre de
0: 2014
1: eh, fueron a desalojar judicialmente a un señor de no, alrededor de 90 años, eh, con una fuerza desmedida. Llegaron con cuatro camiones de granaderos, cerrando las calles aledañas y con lujo de violencia lo desalojaron junto con un departamento más en el cual violaron claramente la, la ley porque el, no pueden entrar a un, a un departamento si la persona que vive ahí no
2: está. A quienes acabamos de escuchar son Iván Chávez, Sergio González y Darío, en ese orden. Desalojo forzoso es hacer salir a alguien sin orientarlo para que tenga protección legal, ni permitirle acceso al inmueble. Desplazar significa mover o sacar a alguien o algo del lugar en que está. Despojar hace referencia a la acción de privar a alguien de lo que goza y tiene con violencia. Todos estos términos son parecidos, lo cual puede ser confuso, pero las historias dejan bastante claras sus diferencias. Comencemos con Sergio. Él vivía en un edificio ubicado en la calle Liverpool 9 de la Colonia Juárez, una de las que componen la Alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México.
0: Entonces, bueno, eh, ellos, ellos compran mi edificio y se nos notifica, ellos mismos viene personalmente Rodrigo Rivero Borrell, anunciarnos pues, que tenemos que irnos del edificio, ¿no? que tenemos que, que dejar el edificio. En ese momento mi vecina, la señora Alicia, que es una mujer con muchísimo arraigo en el barrio, toca la puerta después que nos dan la noticia de que se vendió mi edificio y me explica, cosa que yo no sabía, que hubo un, un derecho que fue violado, que es el derecho al tanto.
2: Buscamos el decreto donde esto estuviera estipulado y encontramos el artículo 2448J del Código Civil Federal, este dice que en caso de que el propietario del inmueble arrendado decida enajenarlo, el arrendatario tendrá derecho a ser preferido ante cualquier persona. Además, el propietario deberá avisar por escrito al arrendatario de su intención e incluir precio, términos, condiciones y modalidades de la compraventa en él. El arrendatario dispondrá de 15 días para responder, igualmente por escrito al propietario. Si el artículo es violado, el arrendatario tendrá derecho a demandar por daños y perjuicios con una indemnización de mínimo el 50% de sus rentas pagadas durante los últimos 12 meses. Esto tendría lugar 60 días después de que el arrendatario se haya enterado.
0: Y entonces mi vecina, la señora Alicia, pues vino a invitarme a una reunión en su casa, donde un abogado nos explicó pues, que había habido un derecho que había sido violado, y en ese momento los vecinos de mi edificio, seis inquilinos, y seis locales comerciales, excepto uno que ya estaba ocupado por un proyecto de bicicletas, ¿no? que es como punta de lanza de la gentrificación. Entonces, bueno, esos, esos seis departamentos más esos cinco eh, locales comerciales decidimos pues entablar un proceso legal para que se respetara nuestro derecho. Este proceso duró cinco años y de a poco pues fuimos perdiendo, o sea, definitivamente... Eh, por un lado, el proyecto Caluzro Urbano pues es un proyecto mafioso, es un proyecto que hace las cosas de manera amoral, poco ética, y violando normas, leyes y derechos de las personas, a veces con el uso de la violencia. Entonces, a partir de ahí decidimos organizarnos, a partir de ahí eh, decidimos, le pedimos a las mujeres mayores que habitaban en mi edificio, pues que salieran un poco a contar lo que nos estaba pasando. Y fue un ejercicio muy bonito porque bueno ellas, estas mujeres mayores, tienen un entramado pues, muy bonito de redes solidarias, de redes de confianza, esas amigas con las que fueron a la escuela, que se casaron, que noviaron juntas, que después se convirtieron en madres juntas y después se convirtieron en abuelas juntas, pues ellas empezaron a correr el run, run en, en, en el barrio.
2: Al igual que Sergio González, Darío e Iván Chávez desconocían la situación de su vivienda. Esta desinformación se debe, en gran parte, al problema que nos explicaba Manuel Llano hace unos minutos, la falta de información pública difundida en tiempo y forma. ¿Recuerdan al señor de 90 años, al que desalojaron en Versalles 84? Lo que él ni sus vecinos sabían era que el edificio donde vivían estaba en un proceso legal iniciado por el mismo grupo inmobiliario con el que lidió Sergio. Desde el 2013 llegaron al edificio el cual ha estado abandonado por sus dueños por cuestiones de sucesión y falta de documentación desde hace más de 20 años.
1: Llegaron los eh, personajes, un vecino los... Ah, ese edificio está en una situación en la que ha estado abandonado hay muchos departamentos vacíos, bueno, por lo menos lo sabía en su momento, muchos departamentos vacíos y un vecino les dio acceso a uno de ellos. Eh, posteriormente ya eh, llegaron con no, no tanto con fuerza pública pero sí llegaron a romper cerraduras en los, en los departamentos que ellos suponían que estaban desocupados se encontraron con algunas sorpresas de departamentos en los cuales igual la gente no vivía cotidianamente ahí pero tenía cosas eh, ocupándolos y a partir de ahí se posesionaron de alrededor de 8 departamentos un edificio de 28 departamentos y empezaron a Primero soltar rumores de eh, rumores o algunos carteles en los, en los espacios eh, comunes del edificio, eh, invitando a los vecinos a que se regularizaran, sin siquiera identificarse quiénes son, nada por el estilo. Mucho, la mayor parte de los vecinos no, no les tomó en cuenta. Como no obtuvieron mucha respuesta de ello, empezaron a poner eh, primero guardias de seguridad en la... En, ...en el interior del edificio, como para regular quién entraba... ...algo a lo que nosotros no estuvimos dispuestos a tolerar... ...los llevamos al Ministerio Público... ...desistieron de esa situación, pero como ellos ya tenían departamentos... ...en, en particular uno que estaba justo a la entrada del, de la, de la entrada del edificio... ...de la puerta del, del saguán, ...pues lo usaron como cuartel... ...y a partir de ahí empezaron procesos legales... ...en los cuales ellos mismos reciben las notificaciones... En algunos casos ni siquiera así daban el documento ya recibido para que la gente por lo menos supiera que ya que estaba en un proceso judicial. En algunos casos ni eso. Hasta que finalmente en diciembre de 2014 eh, fueron a desalojar judicialmente a un señor de no, alrededor de 90 años eh, con una fuerza desmedida. Llegaron con cuatro camiones de granaderos cerrando las calles aledañas y con lujo de violencia lo desalojaron junto con un departamento más en el cual violaron claramente la, la ley porque el, no pueden entrar a un, a un departamento si la persona que vive ahí no está. A partir de ahí pues nos dimos por enterados que había eh, procesos judiciales y comenzamos a, a, a monitorearlos. Mm. No tuvieron más éxito, porque además nosotros también hicimos eso de llevarlos al Ministerio Público, de hacer acciones ya en conjunto, ya nos, nos encontramos con, con los vecinos de Sergio y otros, otros vecinos en la colonia que están en una situación, no a lo mejor no de amenaza tan grave, pero, pero también ya les habían dicho que no les iban a renovar sus contratos.
2: Gracias a esta unión civil entre quienes compartían edificio y entre edificios cercanos, lo que unió a Sergio y a Darío, pues estaban a una cuadra y media de distancia, el grupo inmobiliario perdió fuerza judicial y contundencia en su actuar, aunque siguieron presentes. La situación de Iván no es muy distinta. No contaba con ningún tipo de información sobre el lugar que rentaba, así que para él fue una sorpresa cuando alguien se presentó a decir que el departamento era suyo y no del hombre que se lo arrendó.
3: En ese momento confrontamos a nuestro arrendador y, y pues no salió con mentiras, tenía un poder legal eh, y al final descubrimos que este departamento lo había vendido en los años 90 y eh, la situación era que quedó intestado y él sabía eh, entonces pues un día lo tomó, ¿no? lo ocupó eh, y así estuvo varios años eh, y ya un día tomó la decisión de arreglarlo y rentarlo ¿no? eh, ilegalmente porque bueno, pues al final se hacía pasear por, por dueño, que, que sí, la situación es que sí es dueño de los demás departamentos, eh, excepto de algunos que en, en su momento vendió.
2: Y, aunque en la actualidad Iván ya no vive en la colonia Juárez, el proceso legal que inició en contra del supuesto dueño del departamento, luego de que éste entró ilegalmente, sigue en pie.
3: Y bueno, yo, yo he querido mantener el, el proceso legal, pero hasta dónde va, eh, se supone que ahorita ya lo citaron, eh, hay un escenario que es posible que no vaya, ¿no? O sea, digamos que no está obligado a ir al citatorio, puede, ir, puede faltar dos veces y a la tercera se hace una orden de presentación, entonces digo, para eso van varios, faltan varios meses ¿no? y el abogado tiene que presionar, también cuesta dinero y, y, y eso es muy posible que creo que sea el escenario donde él lo quiere llevar, ¿no? que yo me desespere, que yo me canse.
2: Iván no se ha rendido, pero hay otros casos donde los arrendatarios ya no pueden sostener la lucha, eso le ocurrió a Darío, porque claramente no hay igualdad de condiciones.
1: Yo logré resistir alrededor de cuatro años, cuatro años la, los juicios, hasta que también en un momento dado dije: bueno, no, no tengo ya más posibilidades, sobre todo el desgaste económico es importante. Entonces dije: bueno, pues hay un momento en el cual, si no quiero que me saquen de una manera violenta, decidí en un momento dado salir por mí, por voluntad.
2: Estas complicadas situaciones son los motores de los civiles afectados para actuar. A Sergio lo impulsó a fundar una asociación civil cuya tarea fuera buscar soluciones ante este tipo de problemas y ayudar a otros vecinos que los padezcan. Esta es 06600, Plataforma Vecinal y Observatorio de la Colonia Juárez. Poco después, se unieron a esta Iván y Darío.
0: La plataforma surge en el 2014, un 12 de octubre, un Día de la Raza, eh, porque eh, en particular, bueno, a mí me, me gusta decir que el edificio donde yo vivía, que era el edificio ubicado en la calle de Liverpool, en el número 9, en esquina con Bruselas, es un poco el epicentro de la resistencia eh, en la zona, digamos, poniente de la colonia, perdón, en la zona oriente de la colonia, eh, porque es un poco de mi edificio de donde parte la organización vecinal para oponernos, por un lado, a un modelo de ciudad que plantea una ciudad densa, compacta y vertical, o sea, plantea que los ciudadanos debemos de vivir cada vez más hacinados en un mismo edificio, con menor espacio y a mayor altura, con la idea de densificar la ciudad, o sea, de hacerla crecer en estas perspectivas que ahora se ponen muy de moda, donde en todos lados dice que la vida, digamos, en el siglo, perdón, en el, para 2030 o 2040, la idea es que la vida de, de quienes habitamos el, la nave tierra, pues estemos concentrados en las ciudades y seamos miles, millones. Y para ello se crean también todo un modelo de transporte que es ad hoc o que tiene que ver con ese modelo de, de ciudad. Nosotros nos oponemos definitivamente a ese modelo de ciudad,
2: ¿Por qué su nombre tiene incluidas las palabras plataforma y observatorio? Pablo Gaitán, sociólogo y también integrante de 06600, lo define así.
4: Plataforma porque la idea es que desde la plataforma se si impulsa, se estimula, se crean condiciones para que los distintos habitantes de la colonia Juárez, con sus distintos problemas, efecto de lo que llamamos el tsunami inmobiliario, que va desde la falta de agua, el aumento de impuestos la emergencia de nuevo tipo de comercios que encarecen la vida, la vida la economía local del barrio pues todos estos fenómenos afectan a la vida económica, social y emocional también, porque hay efectos emocionales y psicológicos sobre las familias que vivían y que viven en el barrio en términos económicos. Frente a eso, pues la plataforma un poco trata de, o tiene el objetivo de estimular eh, la organización propia del barrio y responder tanto... A, a las inmobiliarias como al gobierno local y observatorio porque el observatorio como eh, en alianzas estos eh, habitantes en alianza con académicos, con profesionistas con periodistas con medios de comunicación oficiales, comerciales y alternativos pues se ha propuesto entre otras cosas construir argumentos e investigación para contestar de alguna manera y responder a tanto a las inmobilias como al gobierno. Entonces se han creado distintos procesos de investigación a varios niveles.
2: 06600 es un ejemplo más de la Unión Ciudadana enfrentándose a empresas que velan solo por intereses económicos, en este caso los gigantes inmobiliarios que desalojan, desplazan o despojan a quienes no están conformes con su proyecto de ciudad densa, compacta y vertical. Pero también esa unión exigiendo respuesta y ayuda por parte del gobierno, con la mejor herramienta defensora que hay, información. Manuel Llano coincide con esta idea.
5: Esto es sobre todo lo que nosotros buscamos, no tanto, o sea, no tanto únicamente mediante la vía de solicitudes obtener la información nosotros, como de oh, qué bueno somos haciéndolo, sino más bien que la autoridad tome el papel proactivo. O sea, que sea la autoridad la que ellos, con o sin obligaciones de ley de por medio, y diga, aquí va esta información que voy a estar yo subiendo periódicamente a mi página, porque esto contribuye a una mejor gestión de los recursos, porque esto da más transparencia, porque esto sirve para combatir la corrupción, porque esto sirve para, o sea, para un montón de cosas, ¿no? Y, y eso es en realidad lo que buscamos, ¿no? Que la autoridad nos, y, y nos ayude en ayudarlos, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo hacemos para entre todos gestionar mejor nuestros recursos? Pues empecemos por información
2: y que, mediante esto, cumpla su papel de defensor de la ciudadanía, como agrega Sergio.
0: Lo que nosotros buscamos como plataforma vecinal y como observatorio haciendo una labor de documentación es forzar al gobierno a que ejecute y construya política pública que vaya en contra de estas violaciones de normas y leyes que permanentemente hacen o funcionarios o eh, el capital inmobiliario.
2: Alcanzar estos objetivos no es tarea sencilla. Sergio ha sido testigo de todos los obstáculos que hay, incluso con acciones ya registradas. Por ejemplo, uno de sus más grandes logros fue la instauración de los artículos 59 y 60 en la Constitución mexicana. El primero habla del derecho a una vivienda adecuada y el segundo versa sobre la aplicación de los acuerdos internacionales firmados por México en relación con este tema.
0: Logramos el artículo 60, pero nos duró poco el gusto. Eh, los diputados de Morena, que son mayoría en el Congreso, se dieron ante las presiones de los que especulan de manera canalla con el suelo urbano, los inmobiliarios y sus asociaciones y sus agrupaciones, y al final decidieron modificar el artículo dejándolo completamente vacío. Es un artículo que no sirve para nada.
2: No obstante, ellos, así como las muchas más asociaciones civiles que se dedican a buscar soluciones a problemas sociales, siguen de pie luchando contra todos los obstáculos ilimitantes que se les crucen. Mapean, transparentan, solicitan, buscan, contrastan y sintetizan en Atlas y otros formatos todos aquellos datos e información necesarios para que los ciudadanos sepamos dónde estamos parados y qué nos corresponde hacer con ese espacio.
5: Creemos que es urgente la, el, el tener una gestión integral del territorio esta eh, parte de la gestión integral del territorio que creemos que es necesario inter interconectar y que todas las dependencias puedan hablar entre sí y, y ya no solo por buena voluntad sino porque tengan una obligación legal de hacerlo pero necesitamos saber qué información tiene cada una cómo, se, eh, cómo es la mejor manera en que debería estar esta información almacenada y cómo tendría que estar siendo vinculada con el resto de la, de la, del, del gobierno y de la sociedad y de la academia y de todos para que pudiéramos hacer el mejor uso. Entonces hacia allá queremos caminar y ese es el, nuestro mayor objetivo.